0: Ce matin on va voir l'histoire de marthe et de marie et on va regarder ce matin si vous êtes plutôt de la type de personnalité de, de marthe ou plutôt type de personnalité de marie alors peut-être ici vous connaissez toute l'histoire de, de marie de marthe et marie peut-être d'autres non donc on va, on va essayer de rendre ça accessible pour tout le monde mais marthe et marie c'était deux sœurs qui avaient aussi un frère qui s'appelait lazare euh, et dans cette, dans cette, dans cette fratrie entre les deux sœurs, il y avait deux types de personnalités. Euh, je ne sais pas si vous, êtes, vous faites partie d'une fratrie, mais euh, nous, on, nous, on était quatre, enfin, on est quatre. Et, et, et clairement, sur les quatre, on a tous une personnalité différente, on a même des physiques différents, on a des comportements différents, on est tous différents. Peut-être que vous, avec vos frères et sœurs, ça résonne. Et puis, dès que vous venez parents, vous pouvez voir aussi que vos enfants, ils peuvent être différents. Nous, on voit très bien entre Angelina et Elisa. Et puis, tous les jeunes parents, ou même tous les parents qu'on rencontre, ils nous disent effectivement il y a des différences entre, de personnalité. Et là, ces deux sœurs, Marthe et Marie, mais elles sont complètement différentes. Et par exemple, Marthe, elle, c'est l'hyperactive. Et c'est peut-être toi ce matin. C'est le type de personnalité qui a tout le temps besoin d'être en activité, qui aime bien bouger, qui aime bien faire plein de choses. Euh, c'est, on pourrait dire, le type euh, extraverti plus plus qui se, qui se régénère quand elle est avec du monde. Elle a besoin d'inviter, elle a besoin de, de faire beaucoup de choses, beaucoup d'activités, elle, elle est hyperactive. Et puis, euh, sa sœur Marie, elle, c'est plutôt la complantative. Ça se dit comme ça Ouais. -plan contemplative. J'ai des origines italiennes. Hein. Vous m'excuserez. Elle est contemplative. Elle est dans la. Elle, elle est. Euh, elle est dans la contemplation, si ça se dit. C'est-à-dire que elle aime prendre le temps. Elle aime. Euh, que les choses soient faites, mais euh, en son temps. Elle, est, elle, elle aime prendre du temps, c'est le type de, de personne, quand vous allez en balade, elle va regarder les fleurs, elle va regarder les arbres, elle va regarder les animaux. Euh, L'hyperactive, elle veut juste aller d'un point A au point B. Euh, la contemplative, elle, elle va prendre le temps de regarder, elle, elle aime ça, elle prend le temps. Et puis Marthe, c'est l'aînée, et puis Marie, c'est la cadette, la deuxième. Et comme je disais tout à l'heure, les meilleurs, c'est quand même les deuxièmes. Les premiers, les troisièmes, ils sont là. Non, parce que je suis deuxième. C'est une blague à part. Mais en tout cas, Marthe, c'est l'aînée et peut-être elle a ça aussi en tant qu'aînée. Il faut qu'elle puisse faire le taf, il faut que les choses soient faites. Euh, tandis que sa soeur, bah, c'est la cadette, peut-être elle se repose un petit peu plus sur, euh, sur le travail de sa grande soeur. Marthe, on voit qu'elle, du coup, elle est inquiète, elle s'agite, elle parle beaucoup, elle est extravertie, tandis que Marie, elle est calme. Elle écoute. Elle, elle écoute. Elle est peut-être plus introvertie. C'est pas dire qu'elle est timide, mais ça veut dire qu'elle a, elle, elle a un langage qui est différent des extravertis. Peut-être vous êtes introverti, peut-être vous êtes extraverti. Moi, à force de faire les tests, je suis le parfait entre les deux. C'est compliqué, hein. C'est-à-dire, je suis pas extraverti à 100 et je suis pas introverti à 100 Donc quand ils m'ont dit ça, j'ai dit merci, ça va m'aider. Euh, Marthe, elle est debout, on voit dans cette histoire, elle est debout, il faut que ça fonctionne, il faut que ça aille, elle, est, elle, elle a besoin de se sentir utile, elle a besoin d'être vue, elle a besoin de reconnaissance, euh, alors que sa sœur, elle est assise au pied de Jésus, elle a besoin d'être vue mais par Jésus, euh, Marthe, son identité est dans ce qu'elle fait pour les autres et pour Jésus, elle a besoin de cela, et, tandis que euh, Marie, son identité, elle est au pied de Jésus. Marthe est dans la comparaison, tandis que Marie est dans la reconnaissance et l'adoration. Donc, on va prendre le texte dans Luc, euh, au chapitre 10, et à partir des versets 38, si on peut l'afficher, parce que moi j'ai eu un bug là-dessus, mais ça va aller. Alors, tac, Luc 10, à partir du verset 38 peut-être, ou 39, quelque chose comme ça, juste après en tout cas. Verset 38, voilà, j'étais pas loin. Alors, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir Dis-lui donc de m'aider. » Et le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne le suivra pas ôtée. Amen. Donc, dans, dans, dans ces deux types de, de personnalités, dans ces deux comportements, malgré tout, Jésus nous enseigne quelque chose. Et ce qu'il veut, c'est que euh, si vous êtes plutôt du type Marthe ou même plutôt du type Marie euh, il veut qu'on aille tous un peu plus loin avec lui et c'est ce qu'il est en train de dire c'est ce qu'il est en train d'enseigner euh, à Marthe euh, parce que dans notre vie on va ou réagir comme Marthe être très dans l'activisme et même dans la vie chrétienne ou comme Marie peut-être euh, vraiment dans la prière premier point ce matin je crois clairement qu'il y a de la tension entre nos activités de la vie de tous les jours et notre vie de prière dans nos activités, on a notre travail. Dans nos activités, on a nos enfants. Dans nos activités, on a nos loisirs aussi. On a tout ce qui nous occupe dans la journée, tout ce qui nous occupe dans la semaine. Et parfois, on voit quand les années, les mois défilent. Là, on sait que bientôt c'est Noël. On se dit « mais ouais, j'ai pas vu le temps passer ». Parce qu'on est pris par des activités. Et c'est bien parce que le, le, le Seigneur dit « on a besoin d'être dans l'activité, on a besoin d'être actif. Mais on a cette tension en tant que chrétien. Euh, dès dès qu'on se convertit, on sait qu'on a besoin de prière. Dès qu'on se convertit, on sait que si on veut que notre vie puisse grandir, il faut qu'on puisse avoir un temps de prière. Mais à force de toute l'activité, parfois on va se contenter que du dimanche. Et on, on va venir se recharger comme ça le dimanche. Et il suffit que le dimanche, peut-être, on n'est pas bien accroché, on se soit mal luné ou que les chants aient mal sonné ou la prédique n'ait pas vraiment raisonné Et on se dit « j'attendrai mon, mon shoot ». Euh, le dimanche prochain, j'attendrai ma, ma dose de spiritualité dimanche prochain. Euh, et parfois comme ça, dans notre vie active, ça va, mais dans notre vie spirituelle, on survit. Et quelque part, il y a cette tension et on doit apprendre euh, à gérer trop d'activités. On voit que pour Marthe, finalement, trop d'activités, ça va générer de l'inquiétude et de l'agitation parce qu'elle, elle est dans le service. On l'a vu plusieurs fois, ce mot « service » est venu. Elle a besoin de faire tel service et elle, quand elle reçoit Jésus, en fait, elle ne recevait pas que Jésus. Elle recevait aussi certainement euh, pas mal de disciples et du coup, elle voulait faire tout bien pour que la maison soit clean, que tout, soit bien, euh, que tout se passe bien et que Jésus se sente bien à la maison. Alors, elle a préparé un bon repas. Elle a, elle a préparé euh, la table qui va bien. Elle, 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 elle s'est vraiment euh, euh, inquiétée jusqu'à ce que toute la forme, tout soit bien pour recevoir Jésus. Mais en fait, finalement, à force de, de, de mettre le focus là-dessus, elle a préparé la maison de fond en comble, mais elle n'a plus le temps de préparer son cœur. Et ce n'est pas une mauvaise chose de préparer les choses parfaitement pour le Seigneur. Euh, ici, chacun, vous le savez, dans votre vie personnelle et puis euh, dans la vie de l'Église, pour ceux qui sont investis, vous savez qu'on euh, aime bien que les choses soient bien faites. Et c'est normal, c'est pour Dieu. On veut que, euh, que l'entretien de l'Église soit fait. On veut que euh, si on prépare des choses, ce soit bien fait, etc. Pour les enfants, pour, pour l'accueil. On aime que les choses soient bien faites. Mais Marthe, elle pousse trop, elle s'appuie que là-dessus. Elle veut vraiment que tout soit bien fait pour que quand Jésus arrive, dise « Waouh !» incroyable, c'est vraiment bien fait, c'est vraiment bien préparé. Mais tout ça, ça a préparé Marthe, ça l'a conduit dans la distraction. Et du coup, son cœur n'est pas préparé, son cœur n'est plus disposé. Elle a, elle a bien préparé la forme, mais le fond n'est plus là. Alors, dans cette tension, il faut qu'on trouve l'équilibre, parce que toute sa préparation conduit à la distraction au lieu de l'adoration. Et ce que Jésus veut de notre vie, il veut qu'on puisse lui apporter notre adoration. Il veut qu'on puisse lui apporter euh, le fruit de notre louange, et pas simplement le dimanche, on le sait très bien, et, mais aussi le, le lundi, du lundi au dimanche. Et je suis aussi en activité, vous savez, je, euh, je suis technico-commercial, j'ai 10 départements, je suis souvent sur la route. Euh, souvent, si je vous réponds des, te des, textos, des textos courts, euh, c'est parce que je suis en train de conduire. Enfin, <rire> pas tout le temps <rire> Non mais si, ce que maintenant ils ont fait des trucs bien sur les voitures, c'est qu'ils euh, ils détectent les lignes blanches, et du coup, euh, si tu, ça te ramène la voiture, mais il ne faut quand même pas faire ça. Mais on est, on, on est dans l'activité, on est au téléphone, on est dans le, le boulot, le machin, les devis, les trucs, et, et, et parfois on arrive à la fin de la journée, on a encore les enfants à s'occuper, euh, la femme aussi, elle a été au travail, elle récupère les enfants, elle va à la crèche, elle... et on arrive le soir, et pff, il faut encore faire un enjeu, il faut faire le soin, il faut faire plein de trucs, et il nous reste les miettes. Et dans ces petites miettes, il suffit qu'il n'y ait pas assez d'huile dans, dans le rouage familial, une petite dispute, un petit machin, et paf, et ça part. Et... Mais c'est la vie de tous les jours. Et il ne faut pas se tribaliser, c'est notre vie. Mais dans tout cela, il faut qu'on puisse trouver un juste équilibre. Et c'est ce que Jésus est en train d'enseigner à ses deux sœurs. Parce que si on tombe dans l'autre extrême, trop de spiritualité, peut-être vous en avez rencontré des gens comme ça. Alors eux, ils sont perchés. Eux, c'est les TTS. À l'époque, on disait ça, les très, très spirituels. Eux, alors, ils, sont, ils ont l'impression d'être tout le temps connectés avec Dieu. Ils ont l'impression d'être en 5G, la 6G, peut-être même la 7G. Mais par contre, ils n'ont aucune connexion avec les autres. Et ça, c'est l'autre extrême. Et Jésus aussi le, en, en parle très bien. C'est dans la parabole du Samaritain où Jésus, en fait, le raconte juste avant cette histoire. C'est pour ça que c'est lié. Et là, pour le coup, on va le lire dans Luc 10, 25. donc C'est juste le texte d'avant. Euh, les textes ne sont pas mis au hasard. Hein. Ils n'ont pas mis euh, l'histoire de la parabole du Samaritain euh, juste, euh, juste à ce moment-là pour se dire « Tiens, on va combler un chapitre. » Non, c'est qu'il y a un sens. Et, et Jésus, donc, 10, 25. « Un docteur de la loi se leva, et dites à Jésus pour l'éprouver. Quand ça commence comme ça, vous dites, l'histoire commence bien. C'est comme quand vous, on vient vous voir euh, après votre travail. Et votre chef dit, tiens, j'aimerais bien te voir pour, euh, pour vraiment vérifier ton travail. Ou même après le culte, quelqu'un vous dit tiens, j'aimerais bien euh, qu'on parle doctrine. Euh, là, il vient pour, euh, pour l'éprouver. Il ne vient pas pour euh, être enseigné, ce qui est différent. Il vient pour l'éprouver. Maître, commence bien. Puis comme il était rabile les appeler comme ça. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle Bonne question. Un maître de la loi, un docteur il en est à ce niveau-là. Après tant d'années d'études, euh, les maîtres de la loi, clairement, ils faisaient partie euh, des deux groupes, mais le groupe le plus connu était les pharisiens. Euh, on sait qu'ils avaient plus de 640 lois à, à, à maintenir, mais ils avaient rajouté des lois pour maintenir les lois. C'était des, euh, des, des TTS de l'Ancien Testament, parce qu'ils connaissaient par cœur les cinq premiers livres. Et il va quand même lui poser cette question. Pourtant, la vie éternelle, quand vous lisez l'Ancien Testament, elle, euh, elle, elle, clairement, on en parle. Enfin, Jésus en parle, Dieu en parle. Et Jésus lui dit... Comme c'est un homme de la loi, Jésus, on ne se fait jamais avoir, il, il prend une question par une question, il dit, bah, qu'est-ce qui est écrit dans la loi C'est un bonhomme de la loi, alors qu'est-ce qui est écrit dans la loi Qui lis-tu Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Puis il commence à partir, il dit, moi j'ai un café à prendre là. Et puis le maître de la loi le rattrape, il dit, attends, 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 Jésus, tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, mais qui est mon prochain et Jésus reprit la parole et dit, donc il raconte une parabole. Une parabole, c'est des histoires empreintes de la vie contemporaine, mais pour illustrer des vérités spirituelles. C'est-à-dire, c'est une histoire que Jésus invente, mais de, dans chaque parabole, il y a une ou deux ou peut-être plus vérités spirituelles. Il lui dit, voilà, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, Et ce que tu dépenseras de plus Je te le rendrai à mon retour. » Et là vient l'enseignement « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ?» Et le maître de la loi répond « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, » Jésus euh, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit « Va-toi et fais de même. » Jésus répond à la question d'un maître « Qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter la vie éternelle ?» Donc le maître de la loi, celui qui, qui devait connaître ça, celui qui connaît la loi de mais Jésus lui répond avec une histoire et il lui répond finalement « Qui est le prochain ?» de l'homme qui est blessé. » Il va aller vraiment loin en profondeur et en fait, il va lui dire qui est et pas simplement qui fait. Et on sait qu'il y avait euh, du racisme entre les Juifs et les Samaritains. C'était des, euh, des voisins et clairement, parfois même pour traverser euh, donc la Samarie, ils venaient des Samaritains, pour monter au nord, ils évitaient clairement la Samarie. Et, et là, il est en train de dire, tu vois un homme que vous détestez, eh bien lui dans, dans qui il est, il est plus près que toi. Là, c'est le samaritain le moins religieux de tous. Et c'est pour ça qu'il dit au prêtre, va et toi fais de même. Et c'est cette tension entre le faire versus l'être, en être vu des hommes ou connu de Dieu. Vous savez que Jésus a, a, a pas mal tabassé sur les religieux parce qu'eux, ils voulaient être vus des hommes. Ils voulaient être absolument que les hommes disent « Mais celui-là, il est religieux, il est, il est incroyable. » D'ailleurs, il va le dire en enseignement sur la prière, il va dire bah, « Au lieu de faire comme les hommes religieux qui sont sur la place, la place publique et qui font des grandes prières, bah, toi, va dans ta chambre là où personne te voit. Wow, » Waouh Il a vraiment renversé le schéma de pensée. Il parle du savoir-faire. Au lieu du, du savoir-faire, il, il met plutôt l'accent sur le savoir-être. Savoir-faire le chrétien euh, ou être un chrétien. Savoir faire le chrétien, c'est facile. Euh, il suffit, enfin, c'est facile aujourd'hui, je vois que de plus en plus, il faut qu'on puisse prendre position, mais savoir faire le chrétien, on sait très bien que on peut faire le chrétien, mais être le chrétien dans, dans tout ce que Jésus nous demande, on a vraiment besoin de son aide et on a vraiment besoin du Saint-Esprit. Savoir faire le disciple ou être un disciple. Comme on dit souvent, ce n'est pas parce que vous avez fait une école de disciples que vous êtes un disciple, ce n'est pas parce que vous avez fait une école biblique que vous êtes plus, euh, plus chrétien que quelqu'un qui n'a pas fait d'école biblique. Ce qui compte, bien sûr, il faut faire des choses, mais ce qui compte, c'est l'être, c'est ce qu'on doit devenir en Christ. Et là, clairement, il est en train de dire à Marthe, bah, savoir préparer ma venue, c'est très bien mais savoir être à mes pieds pour m'adorer, voilà, pour offrir un culte agréable, voilà ce qu'on a besoin. Parce que sinon, ça va être entre l'adoration ou la distraction. Et si on rapporte ça dans, dans, dans l'église, en général avec un grand E, est-ce que je viens à l'église pour un beau programme Parce que je vais être distrait Parce qu'il euh, va, euh, qu va y avoir tel type de musique Parce qu'il va y avoir tel type de prédicateur Parce que euh, les enfants vont voir où est-ce que je viens pour adorer Jésus avec mes frères et sœurs. Et là, peu importe la forme, même si bien sûr la forme euh, elle, a, elle a une importance, comprenez bien ce que je veux dire, mais c'est surtout le fond qui compte. Parce que quand le fond est au clair, bah, peu importe la forme, votre cœur sera toujours aligné. Et, euh, et c'est bon de pouvoir se dire, Seigneur, même ce matin quand on vient à l'église, peu importe l'église, peu importe où je vais, je dis, bah, Seigneur, je viens pour t'adorer toi, Je viens, peu importe euh, la forme, mais moi je viens pour toi, pour t'offrir ma louange, pour t'offrir mon adoration avec mes frères et sœurs. Deuxième point, c'est l'onction avant le don, mais avant le don, pas surnaturel, avant le don de ce qu'on parle des capacités naturelles. Pourquoi Parce que quelqu'un qui est très doué, même dans le milieu chrétien, il va pouvoir chut, passer entre les gouttes. C'est comme Marthe. Marthe, elle était très douée et on ne se rendait pas compte vraiment de sa vie spirituelle jusqu'à ce que Jésus vienne chez, chez eux, chez elle, et qu'il y ait cet enseignement. Mais quelqu'un de, quelqu de doué dans le naturel... Euh, Finalement, ces dons vont nous en mettre plein les yeux. On va dire, oh, mais il est incroyable, celui-là, il est, il est éloquent. Ou si ça a la musique, c'est un musicien de fou, etc. Ou, si, euh, ou, ou autre chose. Mais le don est capable de divertir l'assemblée. L'onction est capable de convertir des vies. Le don cherche la performance, tandis que l'onction cherche la délivrance. Écoutez bien, le don est centré sur soi, tandis que l'onction est centrée sur les autres. Et aujourd'hui, on est dans une société où de plus en plus, on voit avec tous les réseaux sociaux, c'est le don qui est mis en avant, c'est nos capacités, c'est il faut qu'on soit le plus bien vu, le, le, les meilleurs likes, la meilleure photo, etc. Tout est centré sur nous. Tout est fait pour qu'on ramène à nous. Tandis que l'onction, et c'est ce que Jésus dit dans Luc 4, 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres ». Il m'envoyait pour guérir les autres, ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer à qui aux captifs, la délivrance, l'onction, la délivrance, et aux aveugles, le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés. En fait, si tu es une personne très douée, ça va être très dur pour toi, mais c'est possible. Si tu es une personne moins douée, ça va être aussi très dur pour toi, mais c'est possible. Dans les deux cas, l'onction doit toujours venir pour booster ton don et pas le contraire. Si tu t'appuies que sur ton don, sur tes capacités naturelles, là, Marthe, c'était sur ses capacités naturelles à recevoir, ses capacités naturelles à gérer la venue de Jésus, à gérer un repas, à gérer tout ça. Si tu t'appuies que là-dessus, à un moment donné, l'onction va descendre et on va voir que tu vas pouvoir faire, tu vas être confronté aux tueurs au tueur d'onction. Vous savez qu'il y a des tueurs d'onction Vous avez l'onction de Dieu, mais il y a des tueurs d'onction. Et quand vous perdez l'onction, c'est ce que David disait, Dis tout, Seigneur, mais surtout ne me retire pas ton esprit. C'est-à-dire ne me retire pas ton onction. Parce que à un moment donné, bah, David, il était très dans le naturel, il était très fort, très bon. C'était un très bon leader. Mais quand il a perdu l'onction à cause de son péché, il a compris que sans l'onction, finalement, ses capacités naturelles n'allaient pas pouvoir l'amener à être le roi que Dieu attendait de lui. Voilà le tueur d'onction. Un des tueurs d'onction, il y en a plein. Mais ce soir, on va voir par rapport à l'histoire. Marthe, on l'a vu, avait son identité dans ce qu'elle faisait. Elle était très douée pour recevoir, très douée dans les capacités naturelles, et ça, c'est très bien. Mais le problème, c'est qu'à force, elle s'appuyait sur ses capacités pour impressionner Jésus, et même pour impressionner ses convives. Et elle pouvait peut-être être dans le mode bah, « Regarde Jésus, moi, comme je reçois. Tu n'es pas allé dans une autre maison quand tu es passé dans notre village. Tu es venu dans notre maison à nous, parce que tu sais que voilà, chez Marthe, il va y avoir euh, le dernier hamburger, il va y avoir des frites à point, il va y avoir un super repas, je vais pouvoir te faire toutes les sauces que tu veux. »« Regarde tout ce que j'ai fait pour toi. Regarde, je cours partout parce que je, je veux que tu sois le mieux possible. Regarde, finalement, c'est grâce à moi si tu es, si es là, si tu peux enseigner, si tu es bien reçu. Regarde-moi, moi, moi. moi. » Mais en fait, dans tout ça, elle manquait d'intimité, elle manquait d'équilibre dans son intimité avec Dieu. Et son onction spirituelle, du coup, était à plat. Elle devait impressionner tout le monde. Et d'ailleurs, sa soeur aussi dit « Frangine, quand même, toi, tu, toi, tu déménages, purée, tu ne fais pas les choses à moitié, tu te mets en quatre. » Mais regardez, quand ton onction commence à être à plat, c'est là qu'on devient vulnérable, c'est là qu'on devient fragile. Et l'attaque qui va venir tuer l'onction, c'est l'offense. Pourquoi Parce que Marthe, elle est offensée de servir toute seule. Elle n'en peut plus, elle est fatiguée, elle en veut à sa sœur Marie, qui pour elle ne fait rien, mais le danger, ce n'est pas simplement qu'elle en veut à sa sœur. On l'a vu dans, dans, dans le discours, c'est qu'elle se permet de parler à Jésus d'une façon en mode « Oh Jésus !» Est-ce que tu peux pas venir dans mon histoire et régler un peu ce problème, s'il te plaît En fait, le grand danger, c'est quand tu commences à en vouloir une personne, finalement, le fond, ce n'est pas qu'elle en voulait à Marie, c'est qu'elle en veut à Jésus. Elle survint et dit, Jésus, cela te fait rien que ma soeur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de venir m'aider. Elle est agacée, vous voyez, elle survint. Ce n'est pas qu'elle vient sur ses petites pantoufles et tout ça, dit, s'il vous plaît, Jésus, j'ai quelque chose à vous dire. Non, elle survint, elle coupe la discussion, elle coupe ce que Jésus est en train de faire, parce qu'elle en veut, elle, elle, elle est dans l'offense, elle monte son agacement, elle fait des reproches à Jésus de ne pas intervenir dans cette situation. Pourquoi tu permets ça Et parfois, quand on tombe dans l'activisme, ou parfois même dans nos saisons de vie, et c'est peut-être ton cas ce matin, à cause des blessures, à cause de tout ça, mais tu te dis « Mais pourquoi Jésus t'a permis ça dans ma vie ?» Et puis là, l'ennemi, il commence à venir avec la pensée de l'offense, et commence à venir euh, « Pourquoi cette personne m'a fait du mal ?» et, Mais finalement, l'ennemi va venir « Mais si Dieu t'aimait, il n'aurait bah, jamais permis que ça, ça t'arrive ?» Si Dieu vraiment il, il dit que tu es son enfant, mais si tu es vraiment son enfant, bah, il n'aurait pas permis ça dans ta vie. Et puis ça commence la gangrène, et pas simplement tu vas être offensé envers la personne, mais finalement ton enfance, tu vas en vouloir à Dieu, et là, l'onction spirituelle, elle va descendre petit à petit. Donc Marthe, elle est offensée. Offensée dans la Bible, ça, ça vient du grec paraptoma, ça veut pour la dire tomber à côté ou près de quelque chose, une faute, une déviation par rapport à la vérité ou la droiture, et c'est même le péché ou un méfait. Et Marthe, elle sert Jésus. Mais son cœur est blessé. Son cœur est blessé. Et je ne sais pas dans quel, dans quel état est ton cœur ce matin. Je ne sais pas dans quel esprit de service tu es. Je ne sais pas si tu as, as... Et c'est peut-être le cas. Et, 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 et ce n'est pas grave. Il faut juste que tu, tu demandes au Saint-Esprit de, de venir t'aider. Il vaut mieux mettre le doigt dessus et de dire, « Mais Seigneur, effectivement, peut-être que là, je sers, je fais tout mon possible. Mais en fait, au fond de moi, il y a quelque chose là que je n'ai pas digéré. Il y a quelque chose que je n'ai pas digéré. Et, et tu sers. Et qu'est-ce que nous dit Jésus sur l'offense C'est pour ça que je veux dire pourquoi c'est lié avec le lieu secret. Regardez, il dit dans Matthieu 6, 12, « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Mais ça, tu peux le vivre que quand tu as du temps pour aller dans la présence de Dieu en seul à seul. Quand tu es dans l'activisme et puis que le soir puis arrives à la fin de la semaine et que tu es, es crevé et que plus, plus, tu ne peux plus prendre de temps, dans la présence de Dieu, ben, à un moment donné, as, ton onction spirituelle va descendre et à un moment donné, tu vas te prendre une réflexion, deux réflexions, une attaque, deux attaques, dix attaques et bah Et à un moment donné, tu vas devoir gérer cette offense, mais comme tu n'as plus le temps d'aller dans la chambre pour apporter cela auprès de Dieu, et ben, ça va grandir, ça va grandir, ça va grandir. Et il dit, le problème, c'est que si on ne pardonne pas, on ne peut pas être pardonné. L'offense, si on est offensé. Et c'est que par l'onction du Saint-Esprit que tu pourras pardonner. C'est pour ça que juste dans le chapitre 6, mais au-dessus, il dit bah, « quand tu pries, va dans ta chambre ». Mais quand tu pries, en gros, va dans le lieu secret, pas si tu pries. Il dit « mais à un moment donné, il faut, et c'est à chacun de pouvoir s'organiser, mais dire parce que finalement, ce n'est pas juste prendre du temps dans la prière, ce n'est pas juste prendre du temps avec Dieu, mais c'est une protection contre toutes sortes d'attaques. Et ici, pour Marthe, dans le service, on est tous, quand on devient chrétien, on est tous au service du Christ. Et dans notre service, ça va être une protection même pour gérer notre service pour Dieu ». Sinon, à un moment donné, on va se faire offenser par une personne et finalement, on va finir par en vouloir à cette personne, mais surtout, on va en finir en vouloir par Dieu. Et même si on va continuer de servir, on va le faire en mode dégradé. On ne va plus être enseignable. On voit que Mar Marthe, là, elle était elle était à côté de la plaque. La distraction, le superficiel, waouh, c'est génial, Marthe nous a bien reçus. Mais Jésus, tu ne l'as pas comme ça. Les hommes, oui, tu peux les impressionner, mais Jésus, tu ne peux pas l'impressionner. Et Jésus, c'est ce qu'il est en train de dire. Il va le dire avec amour, comme un bon pasteur. Il va dire Marthe, quand il répétait deux fois le prénom, c'était pour dire avec amour, il dit Tu juste pas choisi la bonne part. Ton cœur, là, il est plus au bon endroit. C'est génial, hein, tout ce que tu as fait, franchement, et... mais tu plus au bon endroit. Es... Effectivement, ta soeur, elle, elle pourrait peut-être faire des efforts, mais, mais ce n'est pas ça le débat. Le débat, c'est qu'au fond de toi, là, tu, tu sers en mode dégradé. Il y a quelque chose qui ne va pas et, et viens, viens on va, je vais prendre du temps avec toi pour qu'on puisse régler ça. Parce qu'en en fait, pourquoi Dieu veut prendre du temps avec nous Simplement pour nous aider il n'est pas là pour nous culpabiliser. Il n'est pas là en train de dire, bah, attends, Marthe, viens dans la présence avec moi, tu vois comme je vais t'avoiner. Ben non, en train de dire, tu as un poids sur tes épaules. Et l'offense, on sait que ça peut ça peut être un poids et que s'il n'est pas vite réglé, ça peut se générer, générer, ça peut grandir, grandir. Proverbe 19, 11. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Il se vante à dire, moi, j'oublie. Moi, ouais, c'est voilà où je mets ma gloire, au lieu de ramener les histoires. Parce que l'offense est un tueur d'onction, car l'offense va venir alimenter ta colère. Et quand tu es en colère, bah, tu peux servir Jésus, mais quand tu sers Jésus en mode colère, et que tu sers les autres en mode colère, bah, à un moment donné, ça va cracher. Tu es à fleur de peau, comme on dit. Quand tu es en colère, pourquoi bah, On est tous pareils. Hein. Moi, quand je suis en colère, bah, je vais devenir susceptible. Quand tu es en colère, bah, tu blesses. les gens blessés qui blessent. Quand tu es en colère, tu t'isoles. Marthe sert seul. Et elle va venir revendiquer le fait qu'elle n'arrive pas à travailler avec sa sœur, avec sa petite sœur, et le fait que Jésus ne rentre pas dans son business. Il dit, mais oui, mais en même temps, tu sers seul, tu t'isoles. Tu, tu, tu et, et, et un des symptômes qu'on voit des gens qui s'isolent, vous allez regarder, c'est des gens qui sont ou en colère ou offensés et des gens qui clairement, même s'ils ont le discours de chrétien et qui peuvent vous citer tous les versets qu'ils veulent, l'onction n'est plus là. Parce que Jésus nous dit que nous étions un corps et un corps doit être rattaché les uns aux membres des autres. Et ici, elle le dit, elle dit, mais... Moi, je viens à l'église. Allez, on va prendre un cas comme ça, Marthe qui vient à l'église. Mais moi, je viens à l'église et je fais tout. Je fais tout. Et les autres, ils sont bien, ils sont en train d'adorer, de louer. Mais... mais moi, je fais tout. Moi, je me, fais... je me tape la queue. C'est moi qui range les chaises, c'est moi qui fais le ménage. Et puis, personne ne me dit bonjour. Moi, je fais tout. Allez, que Marie, elle, elle la benne pas Et elle dit attention. Attention, parce que viens dans le lieu secret. Quand tu es en colère, tu critiques, tu fais des reproches, mais pas simplement aux autres. On voit ici à Dieu. Et là, en fait donc si descend. Donc si tu es du genre comme Marthe, à ruminer, et en fait l'humanité est comme Marthe, on est toujours prêt à ruminer, c'est normal, c'est notre nature humaine, et prêt à exploser, c'est pour ça que Dieu, Jésus nous enseigne, va premièrement dans ta chambre. Il faut qu'on puisse aller dans ce lieu secret, où même si à la base tu ne vas pas pour ça, bah, tu vas voir que Dieu va renouveler tes pensées, et tu vas voir qu'il va porter le fardeau, et puis si tu es offensé, bah, apporter ça dans la, dans, dans la prière, dire bah, « Seigneur, voilà ». Première étape, je t'apporte ça. Et puis un autre jour, je t'apporte ça. Et petit à petit, tu vas permettre à l'onction de venir guérir cela. Et comme il est dit le proverbe, à te faire même oublier les offenses. Dire « Waouh !» Mais ça, c'est possible que par le Saint-Esprit. Donc, troisième et dernier point ce matin. Finalement, quelle posture à adopter Deux points. S'asseoir avant de servir. S'asseoir avant de servir. Le problème, c'est que comme on est toujours tous bien intentionnés, et servir avec un grand S, servir, dans, servir Dieu, c'est que dès qu'on est touché par le Seigneur, on veut absolument le servir, j'ai reçu un appel, je veux faire ci, je veux faire ça et, et le problème c'est que vite, 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 euh, notre onction ne va pas suivre parce qu'on n'a pas le temps de venir chercher notre force spirituelle en Jésus et euh, si on n'est pas doué, bah, on va se casser la figure, si on est très doué, bah, ça risque de tenir un temps mais au bout d'un moment on risque d'être comme une cymbale qui résonne, euh, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il bah, n'y aura pas de profondeur. Mais c'est dur de s'asseoir. Il est encore plus dur de s'asseoir dans notre génération et encore plus pour celle qui va arriver, parce qu'on est stimulé tout le temps. Tout est toujours fait pour que on soit en mode pile et s'asseoir avant de servir. S'asseoir, pour quoi faire Pour écouter. C'est une bonne question. On nous dit qu'il faut prier, qu'il faut parler à Jésus, mais combien de temps on passe à écouter Jésus Dire Seigneur, tiens, je te dédicace 15 minutes. Je prends une minute pour rassembler mes pensées, les centrer sur toi cinq minutes pour prendre un texte, un psaume, et puis « Seigneur, ben, simplement, je te demande de me parler. » Parce que bien sûr, il faut qu'il nous parle à travers la parole. C'est quand même bien d'avoir le... Je commence à fermer les yeux. Seigneur, viens me parler. Hum, »« Oh purée, là, il y a un bon sandwich. Oh, »« Tiens, là, y a... oh, mince, j'ai oublié de faire la les lessive. »« On est tous pareils, hein, moi le premier. »« Mais s'asseoir, peu importe le matin, le soir, le midi, dans ta voiture, sous la douche, où tu veux, mais s'asseoir pour écouter. » Tu prends du temps. Si tu es sensible à la louange, tu peux commencer avec un chant de louange. Je te dis Allez, je me réveille je finis la journée. Juste un chant de louange, comme ça, ça ressente mes pensées. Je me mets dans ce lieu secret. Je dis juste un psaume. Et puis, Seigneur, viens me parler. Viens me parler. Écoutez, Jésus. Parce que l'écoute, en fait, c'est le secret de l'onction. Parce que plus tu vas développer ton écoute spirituelle, et plus tu pourras aller loin dans le discernement et même dans le prophétique. Prophétique, c'est pouvoir parler de la part de Dieu, pouvoir discerner ce que Dieu veut te dire déjà premièrement dans ta vie, dans ta famille, puis après t'élargis le cercle quand Dieu te donne l'autorité de le faire. Entendre Dieu pour le communiquer aux autres. Mais c'est un exercice d'apprendre à entendre le cœur de Jésus. Ça fait des années que je suis converti et on n'est pas arrivé au bout. Je suis encore dans, dans cet exercice où, je veux, où je veux, ça va être une nouvelle saison, cette nouvelle saison où je veux apprendre à entendre le cœur de Dieu d'une nouvelle façon, à apprendre le cœur de Jésus à travers le Saint-Esprit d'une nouvelle façon. Chacun doit trouver, doit faire le point où il en est dans sa saison et dire « Mais Seigneur, effectivement, cette année... On a mis un des objectifs, puis c'est un des objectifs de la communauté aussi, de, de votre communauté aussi ici, c'est de, de remettre la prière au centre de tout. Mais peut-être dans, dans, dans vos groupes de, de maison ou plus, apprendre aussi simplement à écouter. Dire Seigneur, on veut remettre la prière au centre, mais on veut aussi apprendre à t'écouter. Apprendre à entendre le cœur de Jésus par le Saint-Esprit, par le parler en langue. Je ne sais pas si tout le monde exerce le parler en langue. Le parler en langue, c'est cette langue que seul Dieu connaît. Vous savez que c'est la seule langue que même les démons ne comprennent pas. Et quand vous parlez en langue, ben, personne ne comprend rien, sauf celui qui est, quand c'est une parole de connaissance, qui va avoir une parole d'interprétation, euh, j'ai envie de dire. Mais quand vous êtes tout seul, vous, vous pouvez simplement commencer à parler en langue, parler en esprit, c'est-à-dire adorer en esprit. Et puis tout à coup, vous allez voir que quand vous allez prier en vérité, c'est-à-dire avec des, avec des mots euh, audibles, ben, vous allez voir que votre prière va être influencée. Vous ne savez même pas pourquoi, il y a tout à coup un sujet qui va venir. Et ça peut être tout à coup un sujet d'intercession, alors que, à l'habitude, vous n'êtes pas dans l'intercession, ou ça va être un sujet de réjouissance. Parce que Saint-Esprit, à travers ce que vous avez prié en langue, eh bien, il va vous conduire dans votre prière. Donc, c'est pas mal aussi, ça, de pouvoir exercer le parler en langue quand vous êtes tout seul, quand vous, êtes, quand vous allez vous promener. Prenez ce temps même en, en, entre deux trajets de bus dans votre tête, chanter en langue, parler en langue. Effectivement, si vous faites ça dans le bus à voix haute, ils vont vous dire, bon... Celui-là, il, il, il connaît un langage qu'on ne comprend pas, ce n'est pas le but, mais c'est vraiment de vous édifier personnellement pour qu'ensuite vous puissiez avoir des prières qui soient alignées avec le cœur de Jésus, tout simplement. Ça nous évite de, de prier dans le vent parce que le Saint-Esprit nous révélera la pensée du Christ et nous donnera la façon de le prier. Alors, dans ce texte, clairement, il y a, il y a une phrase clé que j'aime beaucoup, c'est « une seule chose est nécessaire ». Et c'est bien, bon, l'année a déjà commencé, mais de se dire bah, « tiens, pourquoi je ne vais pas commencer avec cette seule chose qui est nécessaire Au lieu de faire un plan sur 10 points, sur 15 points, il y a une seule chose qui est nécessaire. Si déjà, peut-être, je mets ça en pratique dans ma vie, tous les jours, une seule chose à faire, ce n'est pas énorme. Une, pas 5, pas 10, pas 100. Une seule chose est nécessaire. La première, c'est de venir s'asseoir dans la présence de Dieu. Et la deuxième, c'est de choisir la bonne part. C'est-à-dire que Jésus est un bon pasteur et il nous laissera toujours le choix. Ici, ces deux sœurs qui habitent dans la même maison, qui ont été euh, aux mêmes enseignements que Jésus, mais comme on a vu, ils ont deux caractères différents et elles ont fait des choix personnels aussi différents. Marthe a fait le choix d'être dans l'activisme et puis euh, Jésus va, va gentiment la, la reconduire vers, euh, vers l'adoration. Et Marie avait fait le choix plutôt d'être déjà dans l'adoration, la, dans mais c'est un choix personnel. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus te laisse le choix, comme il fait avec Marthe et Marie. C'est juste qu'il te dit... Bah, en fait, Marthe, le choix que tu as fait là, pourquoi pas, mais la part que tu vas recevoir, c'est-à-dire la part, la récompense, la récompense des gens, la récompense, de, le fruit de ton travail, ben en fait, tout cela, ça, se, ça te sera enlevé. C'est-à-dire que ce ne sera pas des fruits éternels. Ce que Marie, ce qu'elle vient chercher dans le secret, ce que personne ne voit, ben ça, ça va être des fruits éternels. Et ça, personne, c'est pour ça qu'il dit elle a choisi la bonne part, qui ne lui sera pas enlevé. C'est celle de venir au pied de Jésus, au pied de la croix et dire, Jésus, j'ai besoin de ta part à toi, pour pouvoir exercer dans l'onction que tu me demandes d'exercer. Je ne sais pas dans quelle saison d'onction Dieu te conduit, mais même dans l'onction, j'ai envie de dire, de base, que d'être un, un disciple qui, rayonne le, qui fait rayonner le royaume de Dieu, on voit comment c'est... On, on, est, on a des défis même sur le lieu du travail avec nos amis, dire bah, « Seigneur, je vais venir puiser dans le secret ton onction pour que, tu, pour que je puisse être une lumière. » Et pas simplement un lampadaire qui brille, un beau lampadaire Ikea, qui est bien décoré, qui a des belles couleurs, mais qui finalement, bah, dans le noir... Tu appuies sur le bouton, il ben n'y a, a, a pas de la lumière qui sort. Il n'y a pas grand-chose. Vous mettez un lampadaire standard qui ne paye pas de mine. En fait, Jésus, bon, ce n'était pas un lampadaire. Mais Jésus, il n'avait ni œil, ni éclat pour attirer nos regards. C'est-à-dire, on pourrait dire, il hey, ne paye pas de mine celui-là. Mais par contre, on savait que sa vie de prière, son lieu secret, l'onction qu'il avait, lui aussi ne pouvait pas s'en passer. Alors, dis à ton lampadaire, à ton... <rire> Je... Dis à ton prochain, mais avec amour, comme Jésus. dit ton prochain, tu l'appelles deux fois par son prénom si tu connais. Mon prochain, mon prochain. Sois un lampadaire qui brille. Dis-lui ça ce matin, ça va l'encourager. Sois un lampadaire qui brille, quoi. Pourquoi Parce que si on devient tous des lampadaires, qui brillons bah, Quand les gens vont chercher la lumière, bah, on va tracer un chemin. Et ce chemin va les amener bah, tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre. Première étape, ça sera peut-être le groupe plus. Première étape, non, ça sera peut-être de manger chez vous. Première étape, ça sera peut-être de directement d'aller à l'église. Mais quand l'église devient, on devient tous un lampadaire qui brille, on va pouvoir guider le chemin, mais pas vers nous. Le don, c'est toujours pour les autres. Donc c'est bien ça d'être un lampadaire qui brille. Mais pour cela, tu dois choisir. Et Dieu, Jésus te donnera cette récompense qu'il donne seulement à ceux qui le cherchent dans le privé. Donc, c'est un exercice, ce n'est pas naturel. Tu dois t'apprendre à t'asseoir seul au pied de Jésus parce qu'une seule chose est nécessaire dans ta vie spirituelle, de venir s'asseoir au pied de Jésus. Ensuite, tu pourras servir avec l'onction. Sinon, tu vas t'épuiser, tu vas t'offenser, tu vas continuer de faire briller ton lampadaire parce que devant les hommes, ça passera bien. Tu dis « Waouh, celui-là, c'est vraiment un beau lampadaire. » Il brille. Mais finalement, tu ne seras plus à l'intérieur cette lumière et, euh, et tu vas t'en vouloir, etc. Vous savez comment on est, hein, quand on est dans l'offense. Ne cherche pas à être plus occupé pour plaire à Jésus. Cherche-le lui premièrement et lui saura t'occuper. Comme je l'aime le dire, dans le royaume de Dieu, c'est le seul endroit où il n'y a pas de chômage. Dans une même famille, on voit qu'il y a deux types de personnes et dans la famille de Dieu que nous sommes, avec toute la famille, tous les chrétiens réunis, c'est pareil. On peut trouver ces deux types, deux types de, de personnes deux types dans ou deux types d'attitudes dans lesquelles vous et moi, on peut tomber. Il n'y a pas les mauvais et les bons d'un côté. C'est juste qu'on est tous tendance à un moment donné à l'activisme ou tous à un moment donné à être trop spirituel, à devenir trop religieux et à déconnecter de notre prochain. Et l'idée, c'est de dire Seigneur, ma part, je choisis cette bonne part de venir à tes pieds, m'asseoir. Pour le faire, déjà, moi, premièrement, avant de dire aux autres, allez vous asseoir dans la présence de Dieu. Moi, je vais le venir dans la présence de Dieu et les autres vont le voir et ça va donner envie. Vous savez, quand on a le feu en nous, et ce feu, il vient que quand on est dans la présence de Dieu. Un feu, c'est contaminant. Dire, waouh, j'aime ce que tu as en toi là, qu'est-ce qui se passe ben, voilà ce qui se passe dans ma vie. J'ai eu telle délivrance, j'avais telle addiction, mais en allant dans la présence de Dieu, je l'ai remis. J'étais à telle saison de ma vie, j il fallait que je règle des choses avec ma, famille, avec ma famille, des amis. Ça a mis du temps, ça a mis 3, 4, 5, 10 ans, mais maintenant, ça y est, je suis arrivé au bout. Et puis, mais je suis dans cette situation où je choisis d'aller dans le lieu secret pour recevoir cette onction et cette bonne part qui ne sera pas retirée. Donc, Une seule chose peut-être est nécessaire cette année, chacun se positionner et faire ce choix de venir au pied de Jésus. Levons-nous, on va terminer par la prière.